0: 啊、干嘛把门窗都关着？这不能透气呀、啊！我就是怕外面的热气，所以才把门窗都关起来。啊、官人，你就依我一回好不好？谢谢你。哎，呀，不用谢，你怕热就尽管把窗关起来就好了，又不是什么大事情。我们就坐吧，嗯。我去拿酒，啊，官人，我看这酒还是不用了。哎，这是你我夫妻第一次共度佳节，怎么能不小喝几杯？哎，你先坐，我很快就回来。哎，官人。徐老弟，哎，好大哥，你来的正好，就在这儿过节吧，我好敬你几杯呀
1: 、啊。哎，今儿个不行，改天再来叨扰吧。好，我是专程来买雄黄好泡酒的。有了
0: 、哦。有有有，要不要是连雄黄都没有，那不是要关门了吗？啊
1: 哈
0: 哈哈这够了
1: 吧？哎，够了够了够了，是拿它来泡酒，又不是当饭吃。哎，哎哎。多少钱啊？
0: 哎，这么小的东西也要算钱，那我岂不是成了市侩了吗？哎，你就笑纳吧。
1: 哎、啊，谢谢。哎，那我就不客气了。不
0: 用
1: 、哎。没有哎，对了，你这酒里面有没有加雄黄啊
0: 呃？呃，没有啊
2: 。哎呀，雄黄可以解毒辟邪的，快加点吧
0: 。哦
1: 。哎，这太少了，起不了什么作用的。哎。各位好，中午十二点的零八分啊，这个声音来自中央人民广播电台文艺之声《文艺大家谈》，我是小东
0: ，我是小昭。今天的很多朋友已经放假了啊，高考也已经结束了。刚才我们也听到了白娘子和小青喝了雄黄酒都要准备变身了。到、嗯、这儿呢，要祝各位端午安康。哎
1: ，端午节快乐啊！其实二零零八年开始，端午呢就被列到了国家法定的节假日。随着这一年一年对这个传统节日民俗的科普，我们都知道了端午。这天是五毒之日，其实很多时候我们对于咱们传统的民俗节日都是从这个放假开始的。一放假，大家哎，有兴趣来了解一下
0: 了啊,、嗯、啊。当然了，这一天也有这个很多的民俗专家为我们科普。就刚才小东讲到的，说五毒之日也凭吊一些这个逝去的人们，嗯、所以呢，呃、啊，好像互道安康比这个祝快乐要更加贴切一点、啊嗯。刚才
1: 说了，除了是因为放假，我们会记记住一些节日啊，民俗节日，还有一个方式可以记住。我们的民俗节日就是吃啊，比如吃元宵、吃月饼。哎，今天呢，应该吃粽子。哎、端午节、啊，
0: 在网上也有很多朋友早就把今天叫成这个粽子节。粽子节，对。但除了放假和吃粽子，你所知道的端午还有哪些内容呢
1: ？还有什么关于端午的来历啊，以及呃，究竟端午节是怎么回事，有怎样的故事？如果您知道的话，也可以跟我们进行一个沟通和互动。关注我们的文艺呃文艺大家谈的微信公众账号
0: 。嗯，近期呢，我们为大家组织了。观众的这个观影活动，嗯、我们会包场卢米埃影城的北京芳草地店的 VIP 影厅，时间呢是在六月十一号的中午十二点、哎。
1: 参与方式呢是关注我们的文艺之声微信公众号或者文艺大家谈的微信公众号，发送您的姓名加电话加魔兽啊、呃、这两个字，我们就可以包场在六月十一号的中午十二点到卢米埃北京芳草地电影院的 VIP 影厅去看六月八号上映的 IMAX 3 D 的魔幻史诗题材的电影《魔兽》。
0: 嗯，那么今天呢，也是等待着大家的互动，我们一起来聊一聊，除了假日和粽子之外，你所知道的端午
2: 。我情愿和你作一朵
0: 好，说到我们今天的端午节的话题啊，我们也来考证一下，究竟端午节的缘起是怎么样的？其实我们可能来自全国各地的朋友都会知道自己所在的地方，端午节这天好纪念的人有点不一样，嗯
1: 。最广
0: 为人知当然是纪念屈原啊，呃、屈
1: 原应该是这个说法，应该是最时间最长啊，最最成立的这么一个吧。其实关于端午节的起源，呃，民间有很多说法，有的人说是凭吊这个介子推，有的说是凭吊伍子胥，包括曹娥啊，当然更多的说法应该说是为了纪念屈原。呃，其实这四种说法呢，呃。也不能严格来说，也不能完全算是端午节的真正的起源。嗯，咱们这个著名的学者闻一多先生写过一篇《端午好》，虽然呢也是他一家之言吧，但是也基本上理清了一下这一古老的节日数千年的流变这么一个脉络。
0: 文先生认为呢，作为民间节日的端午啊，它最早的起源呢，应该是春秋时期的吴越地区，也正好是今天的江南了啊，江苏、浙江一带。后来呢，溯江而上，延伸到了荆楚流域，也就是湖北，在北上到中原。春秋时期呢，吴越之地是刚刚开发的，人们呢也敬畏这个鱼虫水兽，所以造出了龙形的船，这就是龙舟的前身了。而且像水中的投掷重石以祈福消灾，嗯、这
1: 个是你说它的它地理位置的一个溯源。那关于这个节日为什么叫端午，或者它具体的来源是？什么
0: 呢？这个是来自于五月初五这个时间啊。端午最初并不是一个节庆的时间，而是一个祭祀的时间。嗯，为什么会在这一天祭祀呢？因为两个五相重叠，叫重五。嗯、对，古人认为呢，重五是一个犯忌讳的日子。有多犯忌讳啊？据说这个宋徽宗身为皇子，就因为出生在端午，就大家都要避讳他，把他送到宫外，把一个皇子之意感觉有。对对对，啊、把他抚养长大。而这一天呢，好像也是民间所认为的。毒蛇、毒虫、毒气等等进出的日子，这天人们就会在门上悬挂辟邪气的药材艾叶，还有菖蒲等等啊
1: ，会烧一点艾叶进行一个这个驱散毒气啊。对。而据我们了解，到了秦汉之后，端午这个风风俗呢就传到了湖北一带啊，之后就更为兴盛了。人们呃认为端午是就像我们刚才说的是，是为了平掉屈原啊，纪念屈原。呃，其实无论是呃介子推啊、曹娥啊、伍子胥还是屈原这四个人都是。中列之事啊，把、啊、平调这些中列作为端午节的起源来看待。呃，虽然有可能是误传附会，但是呢，闻一多先生也认为，也是对现实的一种反应
0: 。对，是当时整体的社会上人们的这个
1: 大家内心的心理对于这些
0: 中列之事的一个纪念了啊。<对>后来呢，人们又开始对传统的端午节进行新的改良。在南北朝的时代呢，南梁有一本书啊，叫《荆楚岁时记》，嗯、里头呢有对端午有记载，是采艾以为人，悬门户上以禳。毒气讲的就是这个习俗了啊，嗯、而且会把艾草做成人形的模样，也有用菖蒲泡水酿酒的。再后来呢，随着道教的兴盛，像我们所说的，除了这个烧艾草之外，还会画符、烧符，这些也都纳入了端午节的祭祀当中。于是呢，就是挂艾又变成了烧艾了。那么人们也通过这样的一些仪式来祈求夏天的平安。事实上，所谓的重五、端午。正是因为地处亚热带地区的南方啊，从这个时期开始就进入进入了夏季和雨季了，<对>啊，毒蛇、昆虫比较热
1: 嘛，会比较
0: 的活跃、嗯、啊，而且夏天呢也是这个时令病，尤其是通过这个鼠蚁蛇虫传染的这些病的一些高发期，嗯、所以端午在它诞生之初的一千多年当中，一直是一个流行在中国南方的区域性的节日。原本呢是中国南方的卫生防疫日，这也是很多的这个诗词歌赋当中描写过的这个端午。很多网友
1: 其实也很了解端午啊。风信子的花语说有玄艾草，他提到这个还有系彩绳、赛龙舟、吃粽子，这基本上是端午的习俗。其中就提到了这个玄艾草，就是刚才小昭说的这个啊，包括也有这个白加黑说端午节要包香囊驱虫避害啊，它源于古代的这个驱散五毒：蝎子、蜈蚣、蟾蜍、蛇还有蜥蜴。啊，同时也祝大家这
0: 个端午节安康啊！嗯，看过《新白娘子传奇》的朋友们应该都有印象，刚才我们也放了这一段啊。还有一个习俗，其实这个习俗真的是在我们重庆地区是没有的，<说>就是喝雄黄酒
1: 。哎，刚才我们网友鲁西西也说了嘛，他说这个雄黄酒就提到了是在端午节，你们不喝那个雄黄酒？我不喝。只是这个。呃，电视剧里面是这么说的。
0: 但、嗯、但是江南一带好像是有这样的习俗的，是有喝雄黄酒的。啊、我,我们那没有，但是我们那人都知道有喝雄黄酒这个习惯。是看这个电视剧看的吧？在电视剧之前，其实这个《白蛇传》是以各种戏曲、嗯、各种地方戏曲的形式流转了，也是很多很多的年。嗯,嗯，所以。其实受故事的影响得来一些习俗，或者是本来这个故事里头就反映一些习俗的情况，都是有的
1: 。雄黄酒，但是当时小青和这个白娘子他们喝了雄黄之后是会现原形的，所以很多人也在想，是不是蛇真的很怕雄黄？我们之前说可能熏艾呀、啊，或者等等方式可以驱毒，可以可以驱虫，但是真的雄黄酒，蛇会怕雄黄酒吗
0: ？哎，我们也替大家寻找了一下这个问题的答案啊。其实像这个戏里头所表现的，青白二蛇端午怕热气，端午也不算是盛夏，没有热到那个程度啊。嗯嗯、但这里的热呢，也可能是跟这个中医也好，我们原来传统五行观念也也好，这个极阳之气相应。嗯。而现在的这个实验证明呢，雄黄驱蛇其实是并不可靠，并不可靠。
1: 就没有这个说法
0: 。对，你想蛇那么大一尾，它它。他真的喝酒吗？他真的吃雄黄吗？<笑>而在古代呢，雄黄的实际功效也主要是杀虫驱虫。但是正因为这个《白蛇传》故事的广泛流传，可能起了推波助澜的作用，所以在民间呢是深信蛇怕雄黄的
1: 。也像我们在电视剧看到那样啊，就是他们喝完这个雄黄酒，马上现出原形。所以通过呃戏戏曲作品，还是这个电视作品，包括电视作品，我们可能就会建立这么一个联系，就感觉哎。一直这么看下来，就觉得熊好像，
0: 呃，这个熊王好像,好像真的是蛇的克星啊。<会>啊对，当然了，这个这种情况其实是会一直反复的出现。我们有的时候以讹传讹，可能恰恰是因为一些经典的文艺作品
1: ，他的故事比较深入人心。<他>嗯、
0: 对对对，哪怕他这个考据不是那么的确凿，也没有太多人会在意，毕竟这个故事已经是。呃，在我们的民族流传了这么多年，有着广泛的影响啊。还有这个江南地区，其实我们刚才讲到了，它算是这个端午的一个发源地，吴越、嗯、地嘛，是吧？<从 S 1> 这个从南方一
1: 直北上嘛
0: 。讲到最初可能是怕水里的一些东西，所以坐龙舟；然后怕这个蛇虫鼠鼠蚁，所以要驱毒害、呃。这个节是一个恶节
1: ，节也是从那儿这
0: 个起源的啊。但是呢。却过得越来越喜庆了
1: ，能放假，而且能有好吃的嘛，所以现在老百姓们过节就是图这个。<笑>
0: 对，在这个古代的时候啊，这个节也会以各种各样的方式过出乐子来啊。比如说，这个一年三节当中，我们看到《海上花列传》第九回写说，奈达我一年三节生意包载下来，三节指的就是端午、中秋和春节，在传统的讲究里是很重要的节日啊。我们在这个《新白娘子传奇》当中，也都知道这个小青借口说我要去无锡看姑妈了，就借此托。啊，嗯嗯自己找一个山洞里去现原型，因为其实，在这一天，古代的人们也会忙着探亲和送礼。<对>而在现实当中呢，每到三节，晚辈要给长辈看节礼。嗯、其中，端午节，江南一带的毛脚女婿就要给未来的丈母娘送绿豆糕、送子鸭，还有糖茶、烟酒等等，数量呢都是要成双成对的，有这样的一个讲究
1: 。所以说，每到节日的时候，总是有一些呃不同地方有一些不同地方的习俗。而端午呢，呃。最重要、最重要的还是离不开粽子。粽子节，哎，有趣的是，这个《新白娘子传奇、啊》里啊提到。呃，粽子最受推崇的却不是嘉兴粽，而是湖州粽。可能看过这个电视剧或者这个相关文艺作品的朋友，应该应该有了解。许仙放药铺掌柜回家过节的时候，哎，这掌柜就特地强调了，家乡湖州的粽子特别有名
0: 。嗯，湖州就做做湖笔特别有名的地方啊，嗯、其实它的粽子也是非常厉害的。呃，不仅仅是这个在。《新白娘子传奇》里头有体现。其实大家如果看过金庸先生的作品，看过《鹿鼎记》，嗯，也知道里头写的也是湖州宗
1: 。嘉、哎、兴人啊
0: ，对呀、啊，连嘉兴人都承认
1: ，都写到了湖州了。湖州宗是很
0: 厉害的啊，在江南地区当时是第一位的，但是。可能是因为湖州人比较贪图安稳吧。嗯、后期的好像这个宣传没有这个嘉兴肉粽做得好，<唉>而嘉兴肉粽好像现在也已经早就已经走向全国，嗯、走向全世界了啊。嗯、呃，有一点后来居上的这个意味。
1: 关于吃啊，北方和南方其实总是有很多区别的。我们知道江南地区呃会吃一些加肉或者咸蛋黄的粽子，呃、嗯，这个也也形成了一个南北之间呀、啊，或者不同地区之间的一个关于粽子到底是咸的还是甜的这么一个咸甜党之间的一个争论。每年
0: 一到今天，嗯、甜党和咸党都会掐上一架啊！那<对>其实只是大家在同样的一个节日里所吃的东西的烹制手段有所不同而已。嗯、找一些
1: 谈资嘛，嗯，
0: 对、嗯，不管是甜的还是咸的，只要是好吃的，<笑>现在其实几乎大家通通都吃
2: 。嘉兴人踏实放心的一天，就是从一个个热腾腾的肉粽子开始的。太湖流域的嘉兴。素以天下粮仓著称。如今，快节奏的生产和生活方式，正使这个几千年来一直都具有礼仪节令气质的食物，变成一种日常的主食。每年农历五月初的端午节，纪念两千三百年前投江的诗人屈原。中国南方的家家户户都要进糯米、洗粽叶、包粽子。刘光荣，这个从四川来嘉兴打工的裹粽师，每天会完成三千只粽子，他平均每分钟裹七个粽子。每一个粽子用的时间不到十秒钟。在这个标准化的车间里，一只粽子三十六道工序，每个工作日会有一百多万只粽子被生产出来。这种古老的主食，呈现出另一种时代风貌。但手工制作的内壁依然包裹在其中。这些来自中国各地的年轻技师，正在用手的温度呵护着传统食物的生命力。从农耕文明走到工业文明，技术的进步使得粽子不再局限于地域和实力。但是对中国人来说，顺应自然、亲手做合适的食物，更意味着对传
1: 统生活方式的某种延续。
0: 听得我好饿呀！
1: 这个大中午的放这么一段，虽然看不到画面，但是听着声音呢，感觉有点馋了啊
0: ！对，我我接着来说一点，就是能够让我们正在上节目的我们俩，嗯，可以扛住饿，嗯、就是等到节目下了以后再去吃粽子一点内容吧。嗯嗯嗯嗯就除了吃这个粽子，不管是甜的、咸的啊，尤其现在大家都通吃之外，有一些地方真的会吃一些你根本吃不下的东西
1: 。呃，就端午节，他不止吃粽子，他会吃一些其他的食物食。对，当然
0: 今天吃不吃我们不知道了，嗯、但是以前有记载，就是在杭州的时候啊啊，不在杭州，明代的时候啊，有人吃癞蛤蟆过端午。
1: 其实你要换一个名儿的话，可能能好一点，比如什
0: 么馋嘴蛙之类的。馋嘴蛙跟癞蛤蟆不是一回事，对吧、啊？当然，蛙和蟾蜍不一样。嗯嗯、明代的《西湖游览志余》里头有记载，说杭俗食虾膜而彼食蟹。
1: 啊，我们知道虾膜实际上在当时说的就是蛤蟆
0: 。对，据说呢吃癞蛤蟆有去毒壮阳的功效啊，但是这只是据说，大家不要效仿啊，嗯、别吃了。啊，杭州人呢？那会儿还会在端午的时候煮汤，就是把这个癞蛤蟆拿来煮汤，嗯、不是吃是什么呢？给小孩洗澡，这样确保夏天不生痱子、啊
1: 。有这样的功效。
0: 但是也有说法称呢，嗯、说吃癞蛤蟆还是因为《白蛇传
1: 》。《白蛇传》的影响太深远了
0: 。民间《白蛇传》的故事版本也不统一，有很多种。嗯、而有一种版本里头，法海就是癞蛤蟆修炼而成变来的，所以杭州人同情白娘子的遭遇，也痛恨法海，就吃癞蛤蟆来解恨了。
1: 啊，以这样一种方式就认为法海是呃癞蛤蟆变的，所以给他吃掉
0: 。对对对，嗯、算是替这个白娘子报仇雪恨啊。<笑>但是确实这个东西，我现在一下子抑制了我刚才听到这个说粽子的那一段那种特别特别想吃的冲动啊。
1: 都是一些民间传说，嗯
0: 嗯，我们也看到有这个听友发来留言，徐鹿王月也说了，说《西游记》当中啊，朱子国的国王端午时与王妃吃粽子，不料王妃被赛太岁掳走，郁结于心，大病不起，才引出了孙猴子巧行医。《至道紫金铃》的故事也可见端午的影响之广啊、嗯
1: 呃！还有网友会提到，其实呃最近也有很多，或者之前也有很多这种争论，就是关于说韩国将端午申遗这件事情，啊、十多年了。可能很多朋友也听说过，当时也是引起了轩然大波。其实后来也有很多人在辟谣，包括韩国本国人以及我们中国的一些呃知识分子或者研究相关领域的学者，也是说他们实际上是申申申遗了一个端午季，他认为这一天是一个他们玩的很嗨的，其实哈、啊，他们有各种各。这样的他们的一些习俗，而并不是咱们说的端午节，可能只是日期呃在那一段时间会碰到，对，实际上并不是一回事儿。不是同一
0: 回事、啊、他们的缘起既不是祭奠我们中国的这些先人啊、呃，也不是像我们南方地区避这个鼠鼠蚁虫蛇，而是因为呢，在五月初五这一天，他们认为是一个吉祥的日子。为什么会有这种感觉？嗯，因为呃，在东北亚地区广泛流行的是萨满教，萨满教在这一天有祭天仪式。
1: 所以他们实际上是在做一个祭祀，有他们的一个源头，一个来源。对，热热闹闹的
0: 这一天，女孩子会打扮得很漂亮，还会荡秋千，有很多大型的集会活动啊，对他们来说是很欢乐的。还有这个跳绳啊、假面制作等等这些传统的游戏和体验，有一些巫俗的表演、假面舞。其实，如果你要去看到韩国江陵地区的端午祭，就知道了啊，那个源自于这个萨满教的祭祀，能够看到非常浓烈的这个宗教的痕迹在其中，而跟我们。我们中原地区也好，这个我们的江南地区也好，跟我们大中华民族所过的这个端午，真的是不是一回事儿，所以大家也不必耿耿于怀了啊。